0: Добрый. Добрый вечер. Добрый вечер да. а, на самом деле, сегодня очень хочется поговорить о нашем новом фронте. Не в прямом смысле, а все-таки в политическом. Это Африка. Не зря буквально на днях да, начинается а, форум «Россия-Африка». Первый уже проходил. Более того, прошел довольно успешно. А, правда, это было давно. И вот сейчас уже очень много информационных моментов, которые за этот год так или иначе нас наводили на мысль, что Африка это наша, наш новый поворот головы. И это очень приятно по той самой причине, что там, возможно, ты согласишься или нет, очень много тех, кто еще учился в Советском Союзе, самое интересное, да. и кто очень благостно относится к России в целом. Более того, очень пристально смотрит за Владимировичем. И я думаю, что очень многие даже очень хотели бы в чем-то, и даже не в чем-то, а во многом быть на него похожи. Особенно в стремлении к многополярности и антиколониальной политике. Вот как ты думаешь, какие вообще впереди перспективы, и что из этого может получиться?
1: А бывает, ли очень часто не понимает, Зачем Россия Африка? И воспринимает нашу помощь африканским странам и вообще то, что Россия делает на Черном континенте, как такое разбазаривание народных денег. Зачем-то миллиарды кидаются в какие-то Эфиопии, Анголы, Мозамбики. Казалось что, бы, кому какой, это надо? Да, какой нам от этого толк, чего же мы хотим. Мы, однако, хотим очень важные вещи. Мы хотим оторвать от Запада так называемый глобальный юг. Все бывшие африканские колонии, чем дальше, тем меньше хотят зависеть от своих бывших хозяев, прежде всего от Франции и Великобритании, А это не значит, что они хотят зависеть от России, это значит, что они хотят быть независимыми государствами. Они не хотят, чтобы их эксплуатировали. Еще
0: очень важно, извини, пожалуйста, позволю себе перебить. Тут же важно вот что еще, что Африка очень сильно изменилась. Мало кто из нашего обывательского круга знает, что это уже не племена Во всяком случае, бусами. целый
1: ряд африканских стран в том числе и бедных, да. достаточно быстро прогрессирует. И хотя сейчас, конечно, в целом ряде африканских стран бедность с нашей точки зрения все еще ужасающая, но это далеко не та бедность, которая наблюдалась, ну например, 40 лет назад, когда Советский Союз им активно помогал. И
0: политическая независимость но, уже но немного гораздо другая. гораздо
1: важнее вот что. Африка это, во-первых, кладезь природных ресурсов, а во-вторых, это кладезь человеческого ресурса. Yeah. Африка — это континент, на котором население растет даже быстрее, чем население, например, Индии. Yeah. И кратно быстрее, чем, например, в Китае. Все эти люди могут стать рабами западного мира, а могут стать свободными людьми. Вместе с людьми Латинской Америки, России, Индокитая, собственно, Востока. Китая и так далее. Yeah. Да, всего Востока. Ирана. Yeah. В этом смысле Россия действительно в своей борьбе за многополярность, за настоящий мультикультурализм, не ложный, вот, она обязана опираться на Африку. Что касается того, что происходит вот прямо сейчас. Прямо сейчас Россия разорвала зерновую сделку, и Путин совершенно не случайно пишет об этом в своей статье, посвященной как раз открытию форума «Россия-Африка» 27 июля. Россия разорвала зерновую сделку и тут же получила с Запада обвинение в том, что она будет использовать голод как оружие. Откуда взялся голод? В связи с тем, что Россия прервала экспорт зерна с Украины, мы действительно это сделали. Цены на зерно в мире пошли в рост. Как раз украинское зерно тобой, якобы да? было, мы ну, неоднократно об этом говорили, украинское зерно якобы было предназначено для того, чтобы помогать беднейшим странам. На самом деле им доставалось 3%. Это совершенно фантастическое а, лукавство со стороны Запада. Вот. А теперь цены на зерно пойдут идут в рост в Мали, в Эфиопии, в Зимбабве и так далее. Везде, где не нет традиционных а, посевов проса а вместо этого они теперь едят пшеницу везде будет голод а какие русские ужасно русские а, в ответ говорят а мы готовы снабжать голодающих если бесплатно. они есть бесплатно потому что в отличие от запада мы действительно озабочены проблемой голода и если по чаяния голод возникнет то мы готовы с этим бороться самым прямым способом раздавать хлеб а... Африканские страны в этом смысле находятся вил... на развилке.
0: Да даже в клещах, Они я могут...
1: ну, у я них... перед ним я... я имею в виду, что у них есть выбор, у них есть две дороги. Они могут поверить Западу или поверить России. Поверить Западу означает ничего не получить материального, кроме заверений, значит, что мы вам очень сочувствуем. Получить за дикие деньги совершенно совсем немного зерна. Точно так же, как это было, вот есть такой политолог Глеб Кузнецов, я на него часто ссылаюсь, потому что он умнейший из моих товарищей по работе. Он совершенно справедливо пишет, что это очень похоже на ситуацию с ковидом, когда а, пресловутые вакцины, а, те страны, которые в принципе могли платить, получали в 3-4 раза дороже, чем даже страны Запада. Великолепная благотворительность Миссис. Запада обернулась совершенно диким извлечением прибыли из тех, кто никак не мог этому противостоять. Так
0: более того, были другие, то извини самое... меня, моменты. Ведь вакцины еще поставлялись не совсем хороших партий. Это же тоже было на еще и за цены. На
1: них, с одной стороны, всячески экономили, да. с другой стороны, вынуждали силами ВОЗ и ООН покупать как можно больше. С третьей стороны, ставили в части да. этих стран так называемые заводы, да. фактически фабрики по розливу да. этого безобразия опять за дикие деньги. Фактически это было ничем, не даже не завуалированное ограбление той же Африки. Ровно так же они собираются действовать сейчас в отношении продовольствия. И действительно, если кто-то в мире заинтересован в росте цен на зерно, то это не Россия. России вполне хватает тех цен, которые были еще в 2022 году. Вот. А это глобальные корпорации, которые очень рассчитывают на спекуляции фьючерсами поднять сейчас огромные деньги, которые, сошлюсь снова на Кузнецова, только в первом квартале 2022 года, на секундочку, 2 миллиарда долларов составила чистая прибыль 10, всего 10 хедж-фондов, которые торгуют, значит, фьючерсами, то есть даже не зерном как таковым, а бумажками по поводу зерна. Вот. Это, конечно, колоссальное лицемерие Запада, но очень важный момент в том, что, во-первых, Африка сейчас это уже понимает, а во-вторых, у Африки сейчас, в отличие от того, что было еще несколько лет назад, когда Россия еще не до конца вошла в свою подлинную роль великой державы, сейчас у стран Африки, ну хорошо, у большинства стран Африки есть выборы. Они могут стать союзниками России ситуативными, и, с другой стороны, они могут принять большие инвестиции из Китая, вместо того, чтобы получать маленькие и очень дорогие для них кабальные а, инвестиции Запада. Поэтому прогноз оптимистический существует и гласит, что а, в течение ближайших 5-7 лет мы увидим, так сказать, дрейф континента, а, очень быстрый. Вот Африка становится, вместо, помимо того, что она часть глобального юга, она становится частью глобального востока, лидерами которых во востока являются Китай, Россия и Иран. И может быть Индия, если она тоже сумеет выпутаться, значит, из этих западных объятий. А если все это произойдет, то для Запада настунут тяжелые времена, потому что они ведь не только на непосредственных платежах из бедных стран наживаются, их еще интересуют природные богатства, ну тут же Малибден, к примеру, вот, и золото в огромной части и так далее. И если эти природные богатства станут поступать на Запад, скажем так, по справедливой цене, ну, просто по цене мирового рынка, вот, то Западу придется очень сильно умерить свои аппетиты. Аппетит. Есть такой а, вполне иностранный агент, но человек трезвый, Мовчан его фамилия, он финансовый аналитик из Лондона. Он недавно в эфире еще одного совершенно иностранного агента сказал такое, что его чуть из студии не выгнали. А сказал он следующее. Он сказал, что если а, себестоимость производства в бедных странах тех же товаров а, будет а, соответствовать примерно их рыночной цене, например, в Англии, то Англия не сможет эти товары никогда покупать. А на этом, говорит он, вот на этой разнице, на самом деле строится все богатство. На этих 3 все...
0: они и живут. Только там только не 3%, это не 3%,
1: процента, да. а более процентов, да, да. и это еще в хорошем случае. Вот, если они просто будут вынуждены китайцы, покупать, да, покупать и... в Бангладеш, в Пакистане, во Вьетнаме, во Вьетнаме, Вьетнам еще более-менее блюдет себя, насколько может, ну, вот в Мозамбике в Марокко и далее да? весь огромный список да? этих стран, в Египте и так далее. Просто по той цене, сколько это на самом деле стоит на мировом рынке, богатству Запада придет конец. Голод придет из Африки в Западную Европу, где, честно говоря, ему самое место. На этой оптимистической Успехов ноте. В этом, да. Да.
0: Спасибо.